0: Salve, salve, senhoras e senhores! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um podcast da série 10 Minutos Que Importam. Meu nome é Edberto Santos, eu sou Master Coach, especialista em inteligência emocional e criador do site Mr. Coach. Hoje eu estou muito animado, porque eu vou falar sobre uma habilidade que eu considero uma das mais importantes e mais impactantes de todas. Eu já vi grandes fracassos acontecerem por falta dela e eu também já vi grandes conquistas por causa dela. Hoje a gente vai falar sobre autoconfiança. Portanto, sem mais delongas, solta a vinheta. Uh, wow! Eu de verdade acho esse assunto tão importante, mas tão importante, que eu tô até criando um curso online, que deve ficar pronto aí nos próximos meses, com diferentes técnicas para ajudar as pessoas a aumentar a autoconfiança. As pessoas com uma autoconfiança desenvolvida, elas levam uma enorme vantagem em relação às que têm pouca ou nenhuma autoconfiança. E isso impacta muitas áreas diferentes da vida da pessoa. Uma pessoa que não acredita nela mesma, ela não assume riscos, nem mesmo os pequenininhos. E a gente sabe, por estudar as características das pessoas bem-sucedidas, que assumir pequenos riscos calculados é imprescindível para obter sucesso. As pessoas com pouca autoconfiança, elas não são capazes de dar a opinião delas sobre as coisas. Elas não são capazes de dizer para os outros o que elas pensam, o que elas sentem. E isso impede, por exemplo, uh, que uma pessoa peça um aumento para o chefe. Impede de contribuir com uma informação que ela sabe que é importante numa reunião. De expressar os sentimentos para o parceiro ou para a parceira de dizer para um amigo ou para um colega de trabalho que alguma coisa está incomodando. E se essa outra pessoa não sabe que algo que ela está fazendo está incomodando, provavelmente ela vai continuar agindo da mesma maneira. Pessoas com baixa autoconfiança, elas demonstram insegurança. E se você não transmite segurança para os outros, eles não vão confiar em você. E sem confiança, Nenhum relacionamento se mantém estável, se mantém harmonioso, o que vai impactar a relação com seus pais, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, chefes, subordinados, clientes, todo mundo. São tantos os impactos possíveis relacionados com a falta de autoconfiança que eu podia passar o podcast inteirinho só falando disso. Mas ficar falando sobre os problemas que a autoconfiança gera não vai ajudar você a se tornar mais confiante, certo? A boa notícia é que não importa qual o seu grau de confiança em você mesmo ou em você mesmo, todo mundo pode aumentar essa confiança significativamente se quiser fazer isso, claro, e se, se dedicar a fazer isso. Então, neste ponto, eu imagino que a pergunta que não quer calar é o que, que eu preciso fazer para aumentar minha autoconfiança? Como eu posso aumentar minha autoconfiança? E olha, essa é uma ótima pergunta. Parabéns. Eu estou muito feliz que você perguntou isso. Existem diversas maneiras para desenvolver a autoconfiança. Melhorar a autoestima é uma delas. Mudar alguns padrões de pensamento. Mudar crenças coisas que você acredita, também que impactam na autoconfiança, cuidar do seu corpo, da sua saúde. Cada uma dessas abordagens, ela vai ter um impacto maior ou menor, dependendo de quem é você, de qual a sua história de vida, sua personalidade, etc. Agora, um comportamento que praticamente todo mundo tem e que muitas vezes destrói, incinera, explode com a autoconfiança de qualquer um, é a comparação com os outros. A comparação ela é um comportamento tão presente em nós, nos seres humanos, que pesquisadores que estudam a psicologia positiva, eles descobriram fazendo uma das pesquisas sobre o que torna as pessoas mais ou menos felizes, que uma pessoa que ganha mil reais por mês e que possui amigos, vizinhos, colegas, que ganham em média 700 reais, por exemplo, ela tende a ser muito mais feliz e realizada que uma outra pessoa que ganha, por exemplo, 10 mil reais por mês, mas que possui amigos, vizinhos, colegas que ganham 15 mil, que ganham mais que ela. Isso mostra o quanto a comparação afeta o nosso estado emocional e a nossa percepção da realidade. Outro grande problema da comparação é que, na esmagadora maioria das vezes, ela vai ser equivocada. A gente, sem se dar conta, costuma comparar laranja com banana. Quando a gente se compara com uma outra pessoa, a gente tende a comparar a nossa realidade com todos os detalhes e requintes de crueldade que a gente usa quando a gente está analisando a gente mesmo, né? Com uma versão idealizada que a gente imagina que seja a verdade do outro. Puxa, o fulano, ele está na empresa bem menos tempo que eu e ele já foi promovido e eu não. E aí a sua confiança, pô, despenta porque ele foi promovido e você não. O que provavelmente não vai entrar na sua comparação é que enquanto você está em casa dando atenção para sua esposa, seu marido, seus filhos porque você sabe o quanto a sua família precisa de você e que além do trabalho lá na empresa X você também é pai ou mãe é marido ou esposa, é amigo ou amiga o fulano jogou o casamento dele no lixo ele está sempre ausente briga com a esposa quase todos os dias já perdeu a admiração e o carinho dos filhos, e ele passa tanto tempo na empresa e entrega tanto trabalho, porque ele não suporta mais ir para casa dele. E agora, será que você ainda se sentiria tão mal por ele ter recebido a promoção? Será que analisando todo o cenário, você não deveria estar tá orgulhoso, orgulhosa de tudo que você está fazendo? Enquanto o fulano está gerenciando muito bem uma área da vida, deixando todas as outras desmoronarem? Você não. Você não está sendo tão brilhante em uma área específica, mas está fazendo um ótimo trabalho em muitas áreas diferentes. O problema é que provavelmente você nunca vai ter acesso a informações tão específicas e tão íntimas da pessoa com quem você está se comparando. E por isso, toda vez que você se comparar com alguém, você vai estar correndo o risco de estar fazendo uma comparação equivocada e injusta com você mesmo. Além disso, claro, que sempre vai existir alguém melhor que a gente se a gente procurar. Portanto, a melhor coisa a fazer é evitar comparações com os outros. Busque se comparar só com você mesmo ou com você mesmo. Tenta perceber a sua evolução comparando você ontem com você hoje. O quanto você emagreceu é, em relação ao mês passado? O que, que você aprendeu e não sabia há um ano? O que, que você conseguiu realizar nesses últimos seis meses? Que experiências positivas você teve nessa última semana? Você provavelmente vai perceber que está evoluindo, que está crescendo, se desenvolvendo. E isso vai ter um impacto muito positivo na sua autoconfiança. Mas e se você perceber que nada mudou? Ótimo! Isso é sinal de que você ficou muito tempo na sua zona de conforto. Mas agora você já sabe disso. E a minha pergunta é, o que você vai fazer para que na sua próxima comparação com você mesmo, ou com você mesma, você obtenha um resultado diferente? Se você tiver alguma crítica, sugestão, se tiver alguma dúvida sobre inteligência emocional, se suas emoções estão atrapalhando você em algo, manda um e-mail para mim. Você pode escrever para contato arroba mrcoach.com.br mrcoach Mr. coach, se escreve M -R coach com ch ou então você pode entrar em contato através do site www.mrcoach.com.br Combinado? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado tanto desse podcast como eu gostei de fazer. Nos encontramos a semana que vem. Tchau!